0: 下属要没有将百人计划拿出来大肆宣传，但是市里知道这个百人计划的重要意义，招揽的都是国内景区，或者根本就没有中高级研发人才。随刘志成到建业来参加晶悦厂项目的中高级工程技术人员，其分量之重那就更不用说了。就算张克朝市里伸手白要那块地，为百人计划的中高级研发人员与中心微星的海外工程技术人员建住宅，市里都会支持。不过。葛明德对内地的官场不甚熟悉，还有一层担忧。湖滨那块建高档住宅，打足了也就两三百亩，但是怎么样才能让市里同意呢？将滨湖地段与外围十倍的面积地块都打包成一个超级项目，之前的高新区才有近 16.7 的平方公里，这次数字长了构想，通过国务院审批，新高新区的面积一下子扩充了八倍多，接近140平方公里。但是，这近140平方公里，大部分为工业用地，包括新行政中心在内的商贸区与生活规划面积为东华大道的延伸线，也就十多点平方公里。虽说以后还有扩人的可能，但是眼下就这么点咱们想一下子做出近两平方米的大牌，而且也关乎东北角这两平方公里，我看可以说是核心地域中的核心呐。姚局长怎么看呢？邵志刚问姚文胜：“要是有可能的话，市里还是希望整块开发的，毕竟在整体规划上、建设上有更大的优势。”我是这么想的。姚文胜对罗军、王维军的清理态度很清楚。罗军、王维军恨不得两三年内就看到数字长廊构想建成雏形。锦湖的这个计划能不能讨罗军、王维军的喜欢？姚文胜心里怎么会不清楚呢？当然，这么大一块肥肉。肯定会有其他人来争。张克刚才那番话才是决定胜负的关键。有车，先送许思回湖畔小屋。张克还在1978多喝了一会儿酒，才慢,慢悠悠的走过去。今晚算是表过态了。世界请会董事会议明天还要继续下去，张克就可以偷懒不参加了。昨天夜里雨夹雪，今天却是月朗星稀。许思与张克拿出一瓶红酒，坐在阁楼上看着窗外。藏有万千银币的湖水与远处怨归山的黑影，实在不行，我从世界警护里撤出来算了。你怕我会觉得麻烦？张克笑着问，又摇了摇头说道：“我没有这么觉得过。邵志刚有句话还是蛮符合我心意的，落在别人手里，还不如落在世界警护手里呢。”他们也清楚，这个计划没有你支持根本不行。但是你站出来支持，却会让别人将矛头指向锦湖。没关系，我也不是怕惹麻烦的主。张克笑了笑说道：“瞻前顾后呀，也做不成什么事情。有些凶险不是想避开就能避开的。不管怎么说。”罗军、王维军跟咱们还是站在同一战线的，就算有罗军高升到别墅去，我也不会让肖明杰、胡宗庆有冒头针对景湖的机会的。见许思脸上还有担忧，伸手过去摸着他微凉的脸颊，笑着说：“就算你也退出来，要能帮忙推动一把，我也不可能对世界景湖袖手旁观的。虽然我在世界景湖没什么股份。”可是我从来没有将世纪锦湖看成是锦湖体系之外的企业。再说，我也有可能会过于理想化的想法，想通过世纪锦湖来实现。还有呀，你的梦想。许四伸手摸着张克摸自己脸的手，食指扣着，清澈的眸子看着张克，喜欢听他说话。叶家呀，孙尚义、葛明德，还有小叔，他们都希望世纪锦湖能站到一个更高的平台上。邵志刚有水平，也要给个平台让他发挥呢。90年代中后期，房地产市场有着很强的地域性，在同一区域里，那些国有企业又占据相对多的强势。世纪景湖又不是建业的本地企业，更不是国有企业，而是借橡树园计划进入建业才半年多的时间。要是让这么一家企业将数次成了构想中最肥美的一块肉吞下去。就算邵志刚拉上叶家，拉上孙尚义、葛明德，阻力与他质疑也会纷纷而来。毕竟地头蛇不是那么好欺压的。实际锦湖就算也再有完美的计划，要是没有张可的背书，罗军与王文军是不会忽视这个计划背后所隐藏的风险。有了张可的背书就完全不同了，至少不用那么强烈的去质疑实际锦湖有没有这个能力去实施这个庞大的开发计划。世界景湖的董事会议周二结束了，不过孙尚义、葛明德都不急着离开建业。孙尚义还担任中兴微晶的董事长，中兴微晶正在紧张的筹建当中。孙尚义要在建业忙碌的事情也很多。虽然邵志刚拿出来的开发计划让孙尚义他们怦然心动，但是关键还是要看市里支不支持。许思先带着助手回了海州，景湖国际社区的设计稿。张克看是看过了，还要拿回海州给其他人看。开发计划的事情，张克也不是表表态就能清闲下来的。邵志刚周四找王维军谈世纪锦湖的开发计划，王维军找后听罗军汇报此事。罗军打电话将张克请过去时，还是王维军提醒，再将邵志刚、张志飞也请到市委去。张志飞是世纪锦湖地产集团的董事长。邵志刚是世纪锦湖地产集团总裁。你怎么看待世纪锦湖的开发计划呢？刚打电话过去，张克与邵志刚、张志飞他们赶到，还有段时间。罗军沉吟了片刻，决定在他们来之前，先与王维军讨论一下。世纪锦湖提出这种大面积、成规模的开发模式，还是比较创新的。而且高新区还想在雁归湖东岸形成新的副城市中心，也需要意料两家企业去带动整个建设速度与规模呀。王维军说的不多，罗军还是能听出他的意向倾向。他坐在办公桌后，手指敲着办公桌，眯着眼睛，让人看不出他在想什么。王维军多少也能猜到一些，是叶景湖提出来的开发模式，说创新也可以。说极度的冒险也可以，只不过看谁说了。张、嗯、克他们赶过来也是解答罗军对开发计划的一些疑惑。张克也明确表示，这个开发计划中首批开发出来的高档住宅，几乎将全面回购，用来给那些从海外归来的中高级研发人员安家落户。此时的青年公寓还只是他们的临时落脚宿舍。这些中高级的研发人员从海外归来，大多数都要拖家带口。在海外的家人也会很快到建越来团聚，为他们解决生活后顾之忧，是景湖与建市政府的共同承诺。就像这次高新区准备联合景湖与其他企业，成立一个鼓励海外留学人员回国创业的基金，为这些海归人员解决生活上的后顾之忧，是最基本的条件。张克与邵志刚还有小叔张之飞详细地解释了罗军、王跃军的疑点。罗军沉吟了片刻，说道。这个计划呀，还要拿到常委会上去讨论呢。项目太大，而且房地产开发是相对较敏感的产业，可能会迎来较多的非议与质疑。罗军也不能一言决定，罗军也没有明确表示他是支持还是反对。关键还是要看其他常委对这项开发计划的反应强烈程度了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。要是肖明建撕破脸皮跟罗军唱反调，罗军也不能硬着头皮支持这项开发计划，估计反对的声音不会小。张克无所谓。邵志刚与张志飞也没有奢望罗军光着膀子跳出来支持他们。罗军、王维军晚上都有应酬，他们就先告辞离开。在车上，张志飞多少有些前途未卜的忐忑，说道：“市里的几个人，是不是抓紧时间再拜访一下呢？”决定大局转进建业之后，特别是橡树园计划正式启动以后。张可绝对不会愚昧到以为将所有的希望都寄托在罗居、王文居两人身上就是可以的。官场规则很简单，不在圈子内就在圈子外。警户实际警户都是外来户，但是要在建业扎根立足，就要建立广泛的人脉圈子。向树元受限于自身的性质，不会大肆的去经营人脉。就向树元本身来说，看上去也没有什么特别的必要。从一个个分拆开来的具体项目，锦湖在建业的项目都没有必要去经营什么人脉，但是从锦湖在建业的整体布局上，又必须有所经营。实际锦湖就简单多了，无论是餐饮娱乐还是地产开发，对地方行政资源依赖性非常大，没有广泛的人脉关系，实际锦湖就很难在建业立足。像叶家、孙尚义家在建业都有不错的人脉。但是这些人脉是分散的，不能有效的形成一个圈子，影响力就给大大的削弱了。这一方面的工作，小叔张之飞就一直在做，也不是说除了罗军、王军之外，再没有支持的声音。这也是张克不会对世忆警狐袖手旁观的原因之一。在建业围绕世忆警狐建立广泛的人脉圈子，相对要容易得多。世忆警狐是警狐体系的重要补充，虽然张克坚持不对世忆警狐持股。由于小叔与许思的缘故，张可也没有必要再直接对世纪锦湖持股了。财富不是简单的数值游戏，只要保持一定的影响力，还需要坚持为锦湖账上多增一个亿或者两个亿的数字增长吗？罗军想要什么呀？除了王维军之外，常委室里边肯定还有人知道。张可没有否定小叔的建议，又说道：“又到年底了呀。”各年一地的经济统计数字很快就会出台了，小叔能不能找一个报社先写一下关于这方面的预测文章,不文章好好？不错，这方面的文章呀，要好好夸一下罗勋领导有方。邵志刚明白张克想做什么。受东南亚金融风暴的影响，出口企业严重受挫，大量销往国际市场的商品转销国内，已经有了通货紧缩的趋势。对于地方政府官员来说，最关键的经济数据——投资额增长，很多地区今年可能都是负数。对那些零投资额甚至负数的城市，建设的经济建设就熠熠生辉。这些当然要归到罗军正确领导知名的名下。邵志刚又问道：“是不是还要将明年的经济状况预测的更严重一些？电视媒体也可以造势呀，支持世界警湖实施这个计划。”明年就可以为建业房地产业直接增到6到8亿的投资，在投资增长，很可能会随时因为亚洲金融形势而恶化而停止的情况，每一个像世纪锦湖这样的大规模投资就显得尤为珍惜。罗军也可能将建业当成势头上一个跳板，王文军却没有罗军这么轻松，王文军几乎是以最快的速度坐到了建业市常委副市长的位子上，还有两次超长的提拔。他的当然不会甘心就此停歇下来。王文军想要在仕途上有所突破，调去相对重要的地级市做一把手，积累政绩也是个不错的选择。但是有些机遇是可遇不可求的。另外一条路就是在建业扎扎实实打下根基，在建市跨出仕途上至关重要的一步。这些也决定了王文军与罗军两人对锦湖态度有微妙不同。罗军支持锦湖，也怕锦湖手伸得太长。最终难以驾驭，但是要他真正支持锦湖某个项目时，又没有什么顾忌。这种做法爽利是爽利了，但是对于锦湖的建建业的发展是未必合适的，甚至会让罗群仕途上的竞争对手都将怨恨迁怒到锦湖的身上去。这种对锦湖不利的影响，罗群心里也很清楚，他却不关心这些。王维钧支持锦湖，则希望锦湖真正能在建业扎下根。日后好为援应，好相互间锦上添花。离开市委大楼，王维军坐车回了新浦。高新区的行政机构都在新浦，坐车穿过拥堵的市中心与小江大桥，少说也要半个小时才能赶到新浦。新的行政机构是要尽快的迁到雁归湖东岸。坐在车上，王维军在细思雁归湖东岸的副城市中心建设问题。虽然市规划局对雁归湖东岸建设新的副城市中心做出了大体的规划，但是目前现有的市里房地产开发情况，王元军心里也有数。大家都盯着市中心零星的繁华地段或者旧城改造项目，多是几十亩、上百亩的面积，而且都是单一的产品，要么就是商业建筑，要么是办公楼，要是住宅。新规划说在雁归湖东岸副城市中心，要按旧的规模去运作的话。差不多要分拆成,成一两百个单一的项目，等一两百个单一的项目参差不齐的建成之后，燕归湖副城市中心也就建起来了。只是不晓得要拖上多久。实际锦湖提出大面积、大规模、多层次综合开发模式，再配合其他一些中等规模的开发项目，燕归湖副城市中心最快只需要四五年就能初具规模。每个人的政治黄金期都是极为有限的，时间是每一个在仕途上有野心的官员。都不敢随意浪费的东西。王维军能清楚知道罗军对世界锦湖这个计划动心了，没有明确的表态，只是顾及到常委成员可能会有比较激烈的反对声音，但是罗军会一一掐灭这些反对者的声音。倒是能考虑到罗军在此这么做的做法会让反对者将矛头指向世纪锦湖，指向幕后的锦湖。从世纪锦湖的角度来说，只要成功实施了这个开发计划。就可能一步挤入国内一流的地产集团。就算有再多的阻力与质疑，他们也会义无反顾的去做。王文军一向将世界警湖看成警湖利益体系关联体，也就没有额外去考虑警湖的利益。能不能换一种缓和的模式？王文军在车里考虑这个问题。小江大桥上有辆皮卡与桑塔纳发生擦刮，将桥面堵得严严实实的。发生这种问题，没有半个小时，交通疏导不了。王文军当然不可能让高新区再派车到大桥对面来接他，这时候倒是不急，坐在车里可以静心的思考一些问题。过了片刻，他让司机掉头往回开，他拨通张克的电话：“哎，你们到哪儿了？大桥这时候又堵上了，我也回不了星浦了，晚上的应酬也只能推掉了。你们要是没有别的事情，我请你们吃晚饭，我再把杨文生叫上。”我考虑了一下，某维区返回市里，在东华门附近中南大酒店与张克、张之飞、邵志刚他们见面，直接将他刚才在车里的一些想法说了出来。这个开发计划可不可以是由高新区提出来，由区里邀请市区、锦湖与其他省内的房地产企业做具体的方案来竞争啊？啊，这么做再好不过了。张克点点头。就算由世界锦湖来提出计划，不管是不是形式上的需要，最终还是需要走一些竞争的程序。王维军愿意出面由高新区提出整体开发计划，就避免矛头集中到锦湖头上来。邵志刚他们做出的方案，要是在种种优势下不能胜出，这个方案不做也罢。邵志刚起初还有些犹豫，不过张可都开口答应王维军，也就没有说什么了。老行，我赶紧跟罗书记联系。你们这时候呀、啊，就当什么都不知道。王维军拿出电话，也没有避开张克他们，直接跟罗军通通电话。罗军在电话那头犹豫了一会儿，也觉得这样的阻力会小一些。所谓阻力小，是锦湖受到的阻力会小一些，但是王维军出面让高清熙提出整体开发计划，却会承担额外的压力，会受到质疑。这些压力本应该是锦湖与世纪锦湖要承担的。邵志刚这时候想明白过来了。王维钧做这个决定时，主动跳出来给他们冲锋建圣，大概是想将他的仕途与锦湖的未来紧密地联系在一块儿。他看了张克一眼，不确定张克是不是知道王维钧的心思。张克脸上没有什么特别的表情，不过等王维军与罗军通过电话之后，却头头暴烈地对王维钧说道：“要是世纪锦湖的方案最终胜出的话，绝对不会让你失望的。”王维钧哈哈一笑，说道。<笑>怎么可能对你没信心呢？他也不说对世纪锦湖有没有信心。张克也笑着说：“信心呀，要相互给才行。”姚文胜很快就赶了过来，还特意将朱小军捎上。张克额外通知了叶宪兵一起过来吃饭。朱小军也是跟在姚文胜之后，才逐渐知道锦湖藏在迷雾之下的真貌，还能想起三年前在东大初次与张克见许思的情形。想起来就好笑，就算现在那些不知水底的人，还将当个当初出身富贵的纨绔子弟。朱小军进来，张克坐在座椅上，回头拉过他的手，让他自己找座位坐。我记得小朱也是东道的高材生吧？王文军不确定问了一声，拉过他的手，让他坐到自己身边。朱小军与张克相处时，还能做到宠辱不惊，并且张克跟他们在一起时。言行举止都比较随和，也没有到年龄上的隔阂。王维军这一拉手，叫他有些心花怒放了。王维军是市委常委、高新区党工委书记主任，对朱晓军来说，王维军就是大 boss。不过他也聪明，也不会在姚文胜面前表现过头。毕竟姚文胜是他的直接领导，他清楚为什么王维军、姚文胜会对他刮目相看。酣畅淋漓的痛饮之后，大家都带着七八分的醉意离开。张可还是跟小叔、邵志刚他们乘一部车离开。叶前兵没有事儿，也挤到他们车里，让司机开着那辆大皇冠跟在后面。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。